1: Leer es conocerse están escuchando la palabra feroz hoy es jueves 30 de septiembre y tenemos varios temas queremos hablar sobre sobre ángel ortuño queremos hablar sobre eh, la maravilla que es traducir y los maravillosos que son los traductores y el trabajo infinito porque hoy es día del traductor y queremos hablar de un libro muy hermoso que se llama
2: El infinito
1: en un junco, de Irene Vallejo. Pero también queremos hablar de la memoria. El, el domingo 26 de septiembre se cumplieron eh, siete años de la desaparición de 43 normalistas de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en el sur de México. María Baranda escribió... 1. Abel, por tu cara de sol y gallo y tu noche de sueño frío. 2. Abelardo, por tus ojos de harina de tiempo y tu silencio. 3. Adán, por tu baile de asombro y tu risa de cobre fulminante. 4. Alexander, por tu palabra de búho y tu ilusión de techo abierto. 5. Antonio por tus venas de agujeta de río y tu paso de jaguar de monte. 6. Benjamín por tus días de canto y bruma como orejas de gato. 7. Bernardo por tu sueño de leche tibia y tu vigilia de tortuga. 8. Carlos Iván por tu voz de corneta y tu seca dulzura de llanto. 9. Carlos Lorenzo por tus dedos extendidos como amplias nubes de tarde. 10. César Manuel, por tus largas piernas de pájaro de medianoche. 11. Cristian Alfonso, por tu sonido de fruta precisa que se abre. 12. Cristian Tomás, por tu grito quieto como los tamaridos agrios. 13. Cutberto, por tu brinco azul fosforescente entre las piedras del cerro. 13. 14. Dorian, por tu voz de cazador de bosque que espanta las culebras. 15. Emiliano Allen por tu espalda de espejo y de águila imaginada. 16. Everardo, por tu risa de media luna que parte la corteza del árbol. 17. Felipe, por tu suelta carcajada de caballo bajo las ramas del aire. 18. Giovanni, por tus rodillas de flores quietas en las noches desesperadas. 19. Israel, por tus uñas de tierra marina y tu estatura de amanecer. 20. Israel Jacinto, por tus tibios brazos curvos que procuran la brisa. 21, Jesús Giovanni, por tus preguntas rápidas como semillas de pluma. 22, Jonás, por el sonido que guarda tu nombre despierto en la lluvia. 23, Jorge, por tu sombra de pan y agua y tu figura de hoja que baila. 24, Jorge Aníbal, por tu imaginación de elefante que nos levanta del polvo. 25, Jorge Antonio por la historia de sal y de conejo que corre por tu cuerpo 26. Jorge Luis por tu escritura de sueño en los rayos últimos de la mañana 27. José Ángel por tus manos de remo en mesas de valles iluminados y de agua 28. José Ángel por tus ojos de pez de lumbre y tus letras en la raya del horizonte 29. José Eduardo por tu razón en el vértigo del topo y el abaco del coyote 30, José Luis, por tu respiración de tigre divino, tigre que silba en la noche. 31, Josivani, por tu canto de estanque y relámpago en la boca de la barranca. 32, Julio César, por tu danza de caracol de pasto en la frontera del viento. 33, Leonel, por ese eco tuyo, 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 con el brillo de las luciérnagas. 4, Luis Ángel por tu palabra de aire que alumbra el llanto del y 35 Luis Ángel por tu presagio de pájaro definitivo en la orilla del alba 36 Magdaleno Rubén por tu fatiga de campo erguido y fresco en la hierba 37 Marcial por tu boca marina de brújula cierta para el naufragio. Antonio por tu voz de carnero bajo la luna de piedra blanca 39 Martín Getsemane por tus cinco dedos en el húmedo muro de la infancia. 40 Mauricio, por ese reloj sin número que guardas en el corazón del tiempo. 41 Miguel Ángel, por tus alas existentes como llamas vivas en la montaña. 42 Miguel Ángel, por tus alas, tus altas cejas de centella y entendimiento. 43 Saúl, por tu ojo de remolino en la noche única. Invisible y perpetua, y por todo el mar en el cielo y la tierra, y su lento ruido de entraña partida que nos hacen a todos y a tantos vivos, y siempre en cada uno, ¿no? cada uno de nosotros. nombra y enuncia a los 43, y me parece importante, y me parece importante mencionarlos y acordarnos de ellos, y me parece más importante exigir justicia, claridad y ya sabemos de restos humanos, de tres de ellos, que ya no existen en este mundo, los otros 40 deben de haber corrido una suerte similar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos y tendríamos que exigir justicia es que todo aquel que estuvo involucrado se ha llevado ante la justicia. Todo aquel que ha sacado provecho político de estos 43 desaparecidos debe de enfrentar la justicia. Y así como los nombramos a estos 43 normalistas, habría que nombrar a muchos desaparecidos, a muchas desaparecidas, a muchos desaparecidas. Septiembre fue el mes más peligroso para la comunidad LGBT en los últimos años, eh, con asesinatos a población ataques y no nada más asesinatos sino descuartizamiento el estrangulamiento tortura etcétera y habría que exigir justicia cinco asesinatos y seis agresiones han sucedido en Ciudad de México, en Guerrero, en Guanajuato, en Quintana Roo, en Nayarit, Coahuila y Veracruz. Es uno de los meses más brutales contra la comunidad del LGBT en México. No hay ningún detenido. Eh, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar enunciando y construir memoria. Tenemos que exigir justicia para las... 26 personas fallecidas y todos los heridos en el accidente en el metro de la Ciudad de México eh, del 3 de mayo. Y tendríamos que exigir justicia y empezar a nombrar a aquellas personas eh, que murieron y que han muerto por la negligencia, por la austeridad y por el absurdo de administrar mal un país que está pasando y pasa todos los días y habría que reflexionar sobre ello. Para la memoria siempre vuelve Juan Gelman y este poema Juan Gelman le escribió a los desaparecidos en de la dictadura, a su hijo, a su nuera, a su nieta, a sus amigos entrañables. Otras partes. Oíste corazón. Nos vamos con la derrota a otra parte, con este animal a otra parte, los muertos a otra parte, que no hagan ruido, callados como están, ni se oiga el silencio de sus huesos, sus huesos son animalitos de ojos azules, se sientan manos a la mesa, rozan dolores sin querer, no dicen una sola palabra de sus balazos, tienen una estrella de oro y una luna en la boca, aparecen en la boca de los que amaron, pasan noticias de sus sueños, arrastran sus lágrimas con un pañuelito detrás, como barriendo el padecer, como no queriendo mojarlo, para que el padecer estalle y arda y haga asiento donde sentarse a pensar otra vez. Nos vamos, corazón, a otra parte. Hace mal que no puedas sacar los pies de la tristeza, aunque es tristeza que besa la mano que empuñó el fusil y triunfo, y tiene corazón, y guarda en su corazón una mujer y un hombre, pasando como tigres por el cielo del sur una mujer y un hombre como tigres enjaulados en la memoria del sur besando hijitos que nunca más van a crecer compañeros que nunca más van a crecer y ahora cosen la tierra al aire cosen tu corazón, corazón, tus animales una mujer y un hombre caminando por el cielo del tigre como tigre que canta vámonos con esta perra a otra parte no tenemos derecho a molestar nuestro solo derecho es empezar otra vez bajo la luz del sol sereno. Los límites del cielo cambiaron, ahora están llenos de cuerpos que se abrazan y dan abrigo y consolación y tristeza con una estrella de oro y una luna en la boca, con un animal en la boca mirando el centellar de los compañeritos que sembraron corazón y levantan su corazón ardiente como un pueblo de besos. Todos los que hace siete años salimos a las calles a exigir memoria, justicia y verdad, tenemos una obligación para seguirla exigiendo. Memoria, justicia y verdad es lo que se merecen muchas personas y cada desaparecido desaparecida, desaparecida en este triste país. Vamos a escuchar la primera canción, Es fuerte regresar, es de Belafonte Sensacional y Paulina Laza. Ahorita volvemos.
3: Estamos esperando en casa. Estamos esperando a cagar, hay una cama caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar, y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Estamos esperando en casa, estamos esperando acá Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador Hay una milpa en el campo y hay que hacer hacerla flores. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer
1: Estás escuchando la Palabra Feroz en icónica Urbana. La semana pasada conversábamos con Marisela Guerrero y con Pepe Cultido sobre este tema de sembrar y cosechar. Eh, ¿Cuál no sería la sorpresa el viernes siguiente cuando abro las redes sociales y veo, empiezo a ver comentarios de amigos diciendo, no puedo creer lo de Ángel Ortuño. Y no puedo creer que se haya muerto Ángel Ortuño. Y empecé a ver en redes muchas personas comentando esta noticia y fue noticia de todo el viernes y del sábado y hubieron muchas voces y muchos dedos escribiendo en redes, despidiéndose y no dando crédito a la desaparición de, de, de este autor en este plano, en esta, en esta vida. Yo en lo personal nunca lo... Lo traté en físico, nunca hablamos, pero nos seguíamos en redes. Tenía un sentido del humor impresionante, era sumamente crítico. Le gustaba el heavy metal y escuchaba a Motorhead, le parecía este, la máxima expresión de la música. Y era sensible... Y era un gran amigo, súper solidario. Siempre que tuvimos invitados en la palabra feroz, eh, comentaba cosas, eh, nos daba likes y nada más porque sí. Y conforme fue pasando el viernes y el sábado y las distintas personas reaccionaron ante el muerte de Ángel... Eh, eh, me queda claro que, que, lo, que lo que cosechó fue un gran legado, una presencia muy importante en la poesía mexicana y una manera de acercarse a la, a la poesía. Le interesaba mucho la poesía que escribían los jóvenes, incluso su último proyecto del FONCA este, o el último proyecto para que al que aplicó una beca consistía en hacer una gran antología y un mapeo de la poesía joven escrita en México, y me parece simplemente maravilloso, siempre fue y generosísimo. De Ángel Ortuño, este poema lo publicó Paula Abramo en su muro. El tigre en la peluquería. En la jungla no hay buenos modales, ni señores muy serios que te digan que tatuarse es de presos malvivientes. Puede cortarme el pelo casi a rape, las rayas seguirán para que sepa cuál de todos nosotros se alimenta de sabios peluqueros. Luis Eduardo García publicó este ¿Sabías que las personas que te has querido? ¿Sabías que las personas que has querido te visitan después de morir? Así se llama el poema. Y el poema dice, antes de eso estaban muy ocupadas. Y David Miklos escribió, publicó, Emily Dickinson es un bar una mosca. Y el poema es, dice así. No sirves para nada, me dijeron. He de ser una mosca. Y ahora creen que me asusto cuando ponen bolsitas llenas de agua pero siguen gritando que no sirvo y siguen enojados. No sé cómo soportan vivir tanto. Es una manera de, de despedirnos de, de este personaje y hoy orden de traslado le dedica su su día, su especial y por ahí pueden escuchar poemas de Ángel Ortuño en el podcast de Orden de Traslado en Spotify en voces de distintos poetas que, que finalmente dejan ahí una herencia vamos a escuchar nuestra siguiente canción no vamos a poner a Motorhead porque <ríe> porque todo tiene todo homenaje tiene un límite pero sí pondremos cenizas del columbre asesino y ahorita
2: regresamos.
4: Es la ceniza que sube de los pies Empapándome el corazón, me da de lleno, es una bala de cañón. Y tu mirada, vieja y cansada, lo dice todo, no dice nada, algo murió. Algo murió Algo murió
3: Algo murió
4: Al cerrar la puerta El frío rompe dentro de mí me está matando, me está matando. Cuando cae la noche, el diablo baila sobre el tejado taconeando.
1: Estás escuchando la Palabra Feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso. Mandamos saludos a Malú, a Vichis y a Lea, que andan tomando un tecito y andan escuchando allá en la Ciudad de México. Le mandamos también un saludo a David Cruz, que nos anda escuchando también y anda andar por allí escuchando y le vamos a mandar un saludo a la cecilia ruiz que dice que me invitará a un café y un mostachón así que se lo aceptamos sin duda eh, también le mandamos un saludo a marco román que nos escucha desde guadalajara y mandamos un saludo inmenso al querido aldo que nos manda un bonito meme en twitter y que además esta mañana nos mandó una infografía por el Día Internacional del Podcast, que es hoy, el 30 de septiembre, y nos etiquetó a varios de los locutores de Icónica Urbana y agradecemos muchísimo su atentísima escucha y su presencia siempre en redes. Le mandamos saludos al taller coreográfico de la UNAM, que nos manda siempre un saludito y que pide que nos acompañen en un recorrido semanal por la cultura de la palabra. Y justamente el día de hoy queremos hablar de un libro que, que disfrutamos un montón. En el primer episodio de Bibliochisme, eh, este programa de icónica Urbana que se transmite los lunes a las nueve de la noche, donde Ángela habla en inglés y Mau habla en inglés, eh, el libro que yo mencioné fue este, el infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Lo escribió Irene Vallejo, es de editado por Ciruela, la biblioteca de ensayo, y se editó por primera vez en el 2019. Y la copia que yo tengo es la edición número 26 de este libro, que ha sido un éxito de ventas rotundo. Y es muy bonito que eso suceda. Es muy bonito que eso suceda porque es un libro que habla de la historia del libro y que habla de la historia del objeto, eh, de cómo, cómo hoy día podemos tener un objeto de páginas y hojas de papel que está en nuestras manos. Y empieza contándonos... Una historia, una especie de fábula en la cual pasa lo siguiente. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte No les gustan los forasteros armados Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos Durante meses han escalado montañas Han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos Han navegado de isla en isla Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esa extraña misión para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial, presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con tesón. conocidos, nunca lo hacen por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros, bajo la furia del sol o las tormentas, han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos, han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende, lejos de cobijo alguno, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos, el miedo constante de a los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Es lógico que tengan miedo, el rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo cruzando fronteras y grandes distancias, en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto un ojo asombrados y una boca incrédula, si hubieran sabido que perseguían los jinetes extranjeros. Libros Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida. La de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Así empieza este libro, el prólogo, y empieza a desarrollarse una historia sumamente interesante para personas que nos gusta leer y que tenemos una relación física y amorosa con los libros. Y nos gusta poseerlos, comprarlos, tenerlos en nuestros libreros. Nos gusta leerlos, subrayarlos. Bueno, hay quien no los subraya, hay quien no les dobla las hojas. <ríe> en el caso de mi ejemplar, que me regaló mi, mi madre, eh, está subrayado con hojas este, dobladas, marcadores, es un libro que disfruté un montón y que aprendí un montón mientras lo estaba leyendo y Irene Vallejo, una de las cosas que logra en este ensayote ensayote en su dimensión y ensayote en su contenido es contarnos en 407 páginas grandes <ríe> este nos cuenta cómo es posible que estos objetos existan nos cuenta nos obliga a pensar en Egipto y nos obliga a pensar en Mesopotamia y en Babilonia y nos obliga a pensar en los papiros, en las tablillas de barro, en todas las maneras que ha tenido la palabra para encontrar un soporte ideal y de pronto convertirse en esto. Y cosas muy graciosas que, que van sucediendo a, a, a lo largo de la historia del libro, cosas que quizás no las hemos pensado del todo y que de pronto hacer una reflexión sobre la historia del libro, del objeto del libro, nos hace entender que el libro como lo conocemos hoy tuvo que pasar una serie de invenciones tecnológicas importantísimas y que tuvo que pasar una persecución religiosa hace unos dos mil años, este, donde en la clandestinidad una de las maneras para poder tener la palabra escrita era ...en el formato que hoy conocemos como un libro... ...no exactamente, pero sí por ahí... ...es una historia verdaderamente fascinante... ...es una historia escrita con sentido del humor... ...es una historia eh, que va tendiendo puentes... ...entre los hechos históricos de hace muchísimo tiempo... ...como si fuera una sola palabra de hace muchísimo tiempo... Y lo que sucede ahora, se habla de computadoras, se habla de tweets, se habla de autores contemporáneos, no tan contemporáneos, se habla del siglo XX y se habla de muchas cosas que damos por hecho en la historia del libro, en las cosas que suceden y me parece que vale muchísimo la pena. Vamos a escuchar de Paulina en la playa la canción Una gran ballena azul, una fábula. y ahorita regresamos. Me
5: daré la vuelta como hice con el calcetín. Esperaré despierta justo, justo antes de dormir. Me esconderé la tripa de una gran ballena azul y esperaré que llamen a la puerta serás tú y di.
1: Estamos de regreso. David García en Twitter me reclama que no puse a Motorhead para despedirme de Ángel Ortuño. Pero bueno, eh, siguiendo con con este libro maravilloso de Irene Vallejo: El Infinito en un Junco. Les quiero compartir un capítulo, el capítulo 44. Y sin embargo, desde tiempos remotos las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. Cuando era niña, mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas, y no por casualidad. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales, durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en pasmar el universo como maya y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Tenían de colores la monotonía, entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso textos y
2: tejidos
1: comparten tantas palabras, la trama del relato, no del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, de banarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de los bordados de Aracne del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nornas del tapiz mágico de Sherezade. Ahora mi madre y y yo susurramos las historias de la noche en los oídos de mi hijo. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto. Nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz me parece, ese capitulito me parece absolutamente brillante y además me parece bellísimo en, en la relación que tiene con, con el libro en sí, con, con la historia del libro y con, con la historia de los libros, la historia que cuenta este libro. Y me parece importantísimo. Es el capítulo 44 de la eh, ahorita, les digo de qué sección. Ah, ah, ah. Ustedes disculparán. De, eh, de la segunda sección, Los Caminos de Roma. El libro se divide básicamente en dos grandes, dos grandes eh, segmentos que son. Este, Grecia imagina el futuro y los caminos de Roma y en estas dos grandes secciones está la historia de la humanidad la historia de Occidente están todas las cosas que tuvieron que suceder para que eh, hubiera bibliotecas para que hubiera escribas para que hubiera una escritura, para que la escritura comunicara cosas, para que los documentos que contaban vacas y ganado, de pronto contuvieran la epopeya de Gilgamesh. Y cómo estos libros sirvieron también para que no se borrara la historia de la humanidad. Eh, Muchas cosas que suceden que menciona Irene Vallejo en este libro, por ejemplo, que los esclavos en Roma jugaron un papel fundamental en el rescate de, la, de los textos antiguos y que eran quienes lo transcribían porque era parte de su función, habiendo sido vendidos hombres con educación, y capacidad de escritura y lectura, pues eran puestos a transcribir libros por sus dueños, libros que conseguían en, por grandes precios o que escribían ellos mismos y que querían que se regalaran ejemplares, escritos a mano y compartidos en pequeños pergaminos. Muchas veces mantenemos el nombre de los autores porque el nombre el autor se ponía al final del texto y el, nom, y el final del texto estaba en, el rollo, en la parte más protegida del rollo de pergamino entonces muchas veces hemos conservado nombres y finales, más no el resto del texto también Irene Vallejo en este libro habla de todas las vicisitudes que han tenido los libros la humedad, el hongo la, los incendios los saqueos la desaparición cuántos libros no habrán existido y que hemos perdido en la historia de la humanidad y que han desaparecido para siempre y que desaparecerán para siempre y reflexiona mucho irene vallejo a lo largo del libro sobre la, la industria editorial de hoy día y esta industria ...masiva que publica centenares de libros... ...millares de libros todos los días... ...y que no tiene nada que ver... ...con lo que sucedía hace algunos años... ...le voy a pedir a mi querido productor César Uribe... ...a quien no he saludado... ...que no vamos a poner la siguiente canción y vamos a continuar hablando unos minutos más hasta despedirnos el programa con una canción de Bomba Estéreo. les leo otro fragmentito el capítulo 21 de la primera sección no les leo el capítulo completo sino un fragmento viví una de las etapas más extrañas de mi vida en una ciudad habitada por millones de libros una ciudad que quizá por inspiración de esa peculiar comunidad de papel ha decidido existir en un pasado inventado. Recuerdo mi primera mañana en Oxford. Con todas las credenciales en orden, orgullosa de mi beca de investigación, pretendía entrar directamente en la biblioteca bosleana y dedicar unas horas al placer de la primera exploración. Sin embargo, me interceptaron en el vestíbulo, donde un empleado de la biblioteca, Después de escuchar mis explicaciones, me hizo pasar a un despacho apartado, como si com mi comportamiento fuese tan sospechoso, mis pretensiones tan turbias que conviniese tratarlos a puertas cerradas, sin contaminar la inocencia de los turistas y los estudiosos. Sentado al otro lado de un escritorio, había un hombre calvo que me interrogó sin establecer contacto visual conmigo. Contesté a sus preguntas. Justifique mi presencia y enseñé todos los documentos que me pidió con cortesía, un tanto intimidatoria. Hubo un largo silencio mientras él iba introduciendo información sobre mí en sus vastas bases de datos y después, con los dedos todavía sobre el teclado, en una sorprendente pirueta en el tiempo, se instaló en el pasado medieval al anunciarme pomposamente que había llegado el momento del juramento. Me tendía una pequeña baraja de tarjetas plastificadas que recogían, cada una en un idioma distinto, las palabras que debía pronunciar. Juré que, no, que obedecería las normas, que no robaría, ni dañaría, ni desfiguraría ningún libro, que no prendería fuego a la biblioteca, ni podría provocar un incendio para contemplar sus tesoros hasta reducirlos a cenizas. Todos los preliminares parecían gobernados por la lógica distorsionada de los territorios fronterizos. Igual que en los vuelos a los Estados Unidos, cuando te entregan esos surrealistas formularios de inmigración en los que preguntan si pretendes atentar contra la vida del presidente. De todas maneras, de todas formas, mi juramento no bastó. Tuve que someterme a los detectores, dejar que inspeccionasen el contenido de mis bolsas y entregar mi mochila en consigna antes de atravesar por fin el torniquete metálico de la entrada. Mientras me sometían al resto de controles, me acordé de aquellas bibliotecas de la Edad Media en las que se encadenaban los libros a las estanterías o a los escritorios para evitar robos. Pensé en las fantásticas maldiciones lanzadas a lo largo de la historia contra los ladrones de libros textos oscuramente imaginativos que me atraen de forma inexplicable, quizá porque idear una buena maldición no está al alcance de cualquiera. Una antología todavía por escribir debería empezar por las amenazadoras palabras inscritas en la biblioteca del monasterio de San Pedro de las puellas de Barcelona, que encuentro citadas en una historia de la lectura de Alberto Manguel. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en cierta la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia y que nadie alivie sus sufrimientos hasta que perezca, que los gusanos de los libros le roan las entrañas como el remordimiento que nunca cesa y que cuando finalmente descienda el castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Eso le deseo, a la persona que se robó... ...mi ejemplar del libro blanco... ...de Jean Hocter... ...en fin... ...este libro de Irene Vallejo... ...el infinito no un junco... ...la invención de los libros en el mundo antiguo... ...editado por Ciruela... ...la biblioteca de ensayo... ...es una maravilla... ...y vale muchísimo la pena... ...dice Irene Vallejo... ...leer es un ritual que implica... ...gestos, posturas... ...objetos, espacios... ...materiales, movimiento modulaciones de luz para imaginar cómo leían nuestros antepasados necesitamos conocer en cada época esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro quieran a sus libros disfrútenlos porque son parte de la historia de la humanidad en fin el día de hoy 30 de septiembre es el día eh, internacional de, de la traducción de los traductores eh, no sé exactamente cuál es la primera, idea pero hoy se celebra el hecho de traducir eh, y para ello les quiero leer un poema escrito por Ana Martín Márquez traducido por Paula Bramo. Eh, lo pueden consultar en el blog de Paula traicionarespreciso.blogspot y el poema se llama Traducción y dice así Este poema en otra lengua sería otro poema un reloj atrasado que marca la hora exacta de algún otro lugar un niño que inventa una lengua solo para hablar con otro niño una casa de montaña reconstruida sobre la playa corroída poco a poco por la presencia del mar lo importante es que en determinados punto los poemas se encuentren como en ciertos problemas de física de viejos libros de texto y hay un este, este poema pertenece al libro de las semejanzas publicado eh, por Kriller 71 en el 2019 y Paula publica otros dos poemas de los cuales nada más les leo unos versos que me parecen muy precisos en lo que sucede en la traducción. Hablábamos la semana pasada de la generosidad y la obstinación de los traductores que nos hacen posible conocer el trabajo de autores en otras latitudes, en otras lenguas y otros tiempos. Tú te metías a esos poemas como un mar extranjero, como esa vez que te metiste al mar de otro continente. Eso escribe Ana, Ma Ana, Ana, Ana martín Márquez en traducción de Paula Abramo. Eh, nos parece importantísimo nombrar al traductor. Es algo que le damos mucha... Mucho sentido, porque también esa versión, esas versiones fueron interpretadas por alguien, son versiones de otra persona. Y no es nada más que nos parezca maravilloso el trabajo de un autor o autora, sino que nos parece maravilloso lo que ese traductor o traductora hizo y logró transmitir. En fin, nada más triste que leer un libro con una mala traducción, como me ha pasado en un par de ocasiones, y que es muy triste leer un libro y te das cuenta que la traducción es mala, aunque no conozcas el original, pero hay cosas que te pueden sentir. En fin, nos vamos a despedir. La canción se llama Ahora. Es de Bomba Estéreo. bueno va a haber bonus track, y, así que... Si escucharon el programa, aquí se acaba el programa. Gracias por escuchar, gracias a César Uribe por estar en los controles. Adiós.
0: Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto. En el tiempo correcto Deja que tu corazón se abra Y repite este mantra Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien, estoy bien. Aquí el cielo se funde con el mar Las heridas comenzaron a salir Llevando lo que se debe